0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy, por supuesto, 26 de julio, lunes 26 de julio, a 48 horas de la toma de mando, de la juramentación de Pedro Castillo, este acumula ya tres errores políticos muy graves al llegar. Primer error todo indica que hoy pierde la mesa directiva del Congreso. La oposición tiene el control del Congreso y va a quedar muy claro el día de hoy. Dos, no tiene presidente del Consejo de Ministros. No está anunciado. Por lo tanto, el resto del gabinete, menos. Tres, le ha renunciado el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un demócrata que fue muy importante, pero muy importante en la caída de Merino. ¿Cómo se pueden cometer errores tan graves antes siquiera de empezar el mandato? Y no contando con oh, un apoyo popular eh, que podría ser impresionante, ¿verdad? Las encuestas señalan que Pedro Castillo arranca su gobierno muy abajo, 40% para empezar, es que la mitad del país no te da ni el beneficio de la duda y esto puede ponerse peor. Veamos qué pasa en el Congreso. Se han presentado tres listas. La primera, la de la, la renovación popular presidida por el señor Jorge Montoya, tiene asegurados los 12 votos de renovación popular porque los cuatro miembros son de renovación popular. El almirante Montoya tuvo una pataleta, él quería ser presidente del Congreso, en la lista de consenso de varias fuerzas políticas de centro y derecha, le dijeron que no y armó su lista aparte. Muy bien, tiene 12 votos. La lista 2 está compuesta por María del Carmen Alba, de Acción Popular, Lady Camones de APP, Enrique Juan de Podemos y Patricia Chilos de Avanza País. Sumadas estas agrupaciones políticas tienen 43 votos. Muy bien. Y luego la lista 3 tiene a José Enrique Gerí como presidente de Somos Perú, no la preside Perú Libre, eso es lo que han negociado, José María Balcázar de Perú Libre, Ruth Luque de Juntos por el Perú y finalmente Ford Pablo del Partido Morado. Ellos suman 51, ustedes dirán, bueno, son más. Falta sumar a Fuerza Popular, que no presenta... A ningún candidato en ninguna lista he dicho que va a apoyar a una lista de consenso que probablemente es la lista 2, si a los 43 votos le suman los 24 pues ahí ya tienen los 67 votos la mitad más uno se necesitan 66 votos para ganar la mesa directiva ahí ya los tiene y se acabó la historia por lo tanto, Acción Popular APP, Podemos, Avanza País con los votos de Fuerza Popular no es cierto, ganan Supongamos que hay dos vueltas, que eh, Fuerza Popular se abstiene o vota por la lista del señor Montoya, ¿cuáles son las dos listas mayoritarias que quedarían? La de la señora María Carmen Alba y la de José Enrique Geri, de Somos Perú, pero que representa, digamos, a la posición gobernista. En una segunda vuelta, ¿dónde va a votar Fuerza Popular y dónde va a votar Renovación? Ganan ahí por setenta y tantos votos que es que es la real fuerza que tiene hoy La oposición al gobierno? En el tema de gabinete pues Esto es un desastre En vez de estar formando un gabinete Que es lo más importante que tiene que hacer el señor Castillo Porque de acuerdo a la constitución El presidente del consejo de ministros Es el que propone Y acuerda con el presidente de la república La conformación del gabinete Y el señor no tiene presidente del consejo de ministros O sea que no sabemos quién le está proponiendo qué Muy bien en vez de estar haciendo eso que es lo urgente o negociando la mesa directiva o negociando ministerios con partidos políticos que le pueden dar la mesa directiva ¿no es cierto? lo llevan a un evento partidario este fin de semana donde el señor Cerrón se disfraza de Inca y le dice que la línea política se la pone el partido ¿no? y que la contrarrevolución la van a luchar ellos ¿no es cierto? y van a administrar la sucesión porque lo que tienen es un una oportunidad, esta elección es un momento, pero que el poder se construye desde el poder. Es decir, el discurso comunista, de cuadro comunista, esperado en el señor Serrón. Y el señor Castillo coge el micro y dice, bueno compañeros, este, le propongo bajarme el sueldo. Y bajarme el sueldo a los ministros y a los congresistas. Ese no es el punto esa no es la discusión, primero que es una medida absolutamente demagógica trasnochada, repetitiva es un refrito, ya lo hizo Alan García y al Estado peruano le fue pésimo con la medida, y vamos a ver qué ministro consigue diciendo eso, y qué congresistas se van a bajar el sueldo a la mitad sobre todo cuando tú ni siquiera tienes para, no tienes ni para ganar la mesa directiva y les estás diciendo que se a bajar el sueldo a la mitad es una torpeza política y claro, salió y, y dijo que bueno, que en realidad iba a gobernar con todos los peruanos, que por favor no le pidieran radicalismos, que no se podía ser sectario, ¿no? Y de la bancada salieron a decir en otra reunión que lo iban a apoyar. Pero hay algunas voces que han dicho, el ala más radical, perdón, nosotros tenemos un ideario. El plan bicentenario es solo para incluir los temas de pandemia. Con lo cual Pedro Castillo está atrapado entre un partido que es una camisa de fuerza y que lo someten a este tipo de misas negras que tuvo el, el día sábado, me querían llamarlo, ya lo único que faltaba es que le hicieran una comisión de disciplina, ¿no es cierto? Y un Congreso absolutamente adverso y armado una mayoría, donde Podemos, lo ha traicionado a la primera, APP, que lo fue a visitar, salió corriendo, y su gente de acción popular que podría irse con él, no se va a ir con él, pues porque tiene 51 votos asegurados y no tiene nada más, no se van a ir a perder el tiempo al otro lado, necesitaría 15 votos más para lograr tener la mesa directiva, porque reitero, Podemos lo, lo abandonó, necesitaba 8 el fin de semana, o 10, no, ahora necesita 15, no hay forma de que en la mesa directiva. Y la cereza de y viene cortesía de eh, IDL, reporteros que cuenta este fin de semana, que el pase, el la solicitud de pase a retiro donde el general César Astudio se esperaba para octubre, cuando le tocaba retirarse y poder transitar ordenadamente, ¿no es cierto?, un camino hacia una salida regular, dejando las cosas bastante ordenadas. Una serie de torpezas, una serie de negociaciones para ubicar a un ministro de defensa donde no corresponde, terminaron convenciendo a Astudio que era mejor irse ya, y se está quedando sin el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha sido leal a la democracia y a las formas democráticas de gobierno, que fue tan importante en, eh, como decíamos hace un momento, en la caída de Merido y en mantener las formas democráticas de gobierno. Tres errores al llegar, y ni siquiera ha juramentado. No es razonable que el día 26 de julio siendo casi las 10 de la mañana, no se sepa quién es el presidente del Consejo de Ministros. Es casi imperdonable. El día viernes nos fuimos con la idea de que iba a ser el señor Roger Nájar. Aparentemente se han escuchado las voces eh, eh, o ha escuchado las voces del señor Pedro Castillo que le han dicho que el señor no reconoció a su hija. Que eh, le tuvieron que ganar un juicio de filiación en rebeldía porque se negó a hacerse la prueba del ADN. Y que luego le pasaba 70 soles mensuales a su hija que la reclamó para que le pagara sus estudios universitarios y eso es todo lo que se recuerda de él cuando fue congresista porque pudo haberse distinguido por otras cosas pero se distinguió solo por eso ¿Ese va a ser el primer ministro del Perú? Si el presidente no tiene gabinete por si acaso les cuento no puede firmar absolutamente nada el presidente de la república es constitucionalmente irresponsable la responsabilidad política la asumen los ministros. Si no hay ministro, no hay decisiones de ninguna naturaleza. No le sirve ni el almuerzo el día que termine de juramentar. Aquí hay un problema serio para el señor Castillo. Y reitero, si su único anuncio es que va a ganar su sueldo de profesor, eso puede servir para la tribuna. Pero como el truquito ya lo hicieron ese mago ya pasó por el Ejecutivo, ya todos sabemos que eso lo único que hace es alejar a gente decente y muy capacitada del sector público. Lo único que hace. Y en el caso del Congreso, enemistarte de una manera mucho más radical. En un lugar donde más gente conviene cultivar algunas amistades más que crearte más enemigos de los que ya tienes. Empieza muy mal, pero muy mal Castillo. Y esto es de pronóstico, como ustedes comprenderán, difícil para la estabilidad política del Perú. Si hay una segunda vuelta y se comprueba que la oposición tiene 73 votos, están bien cerca de 87. Están bien cerca de 87 votos. Muy bien, nos despedimos y nos reencontraremos mañana. Espero que con un primer ministro ya anunciado, espero. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.